0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Heute geht es um ein kein geringeres, kein kleineres, kein weniger bedeutenderes Thema als eine intime Partnerschaft als das, was uns Menschen tagtäglich miteinander motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, was Menschen dazu führt, seit tausenden von Jahren Kriege zu führen, was Menschen dazu führt, seit tausenden von Jahren, um das Wesentlichste wahrscheinlich, was wir auf diesem Erdball erleben können, nämlich der Liebe zu begegnen. Und weißt du, manche Menschen, die haben die Chance auf eine romantische Liebe, manche Menschen haben die Chance auf eine berufliche Liebe, Manche Menschen schaffen, es mit ihrem Körper Weltrekorde aufzustellen oder auf Bodybuilding-Weltmeisterschaften einen schönen Trizeps zu präsentieren. Aber letztendlich ist es wie in diesem Gedicht, ist es ist die Liebe, die die Welt im Innersten zusammenhält. Am Ende wollen wir alle nur geliebt, verstanden, gefühlt werden. Und damit wir das Gefühl haben, dass wir verstanden werden, bedarf es zunächst eines Zuhörenden und nicht nur eines Sprechenden bin nicht sicher, ob das nicht Charlie Chaplin war, aber der sagte, wenn es auf der Erde Liebe gäbe, dann wären alle Gesetze entbehrlich. Die verrückte Konstellation, du kommst auf die Erde, um Liebe zu erfahren, um dich auszuprobieren, um vielleicht einen anderen Menschen, vielleicht eine Frau, vielleicht einen Mann kennenzulernen, ihm nahe zu kommen, ihr nahe zu kommen, um dich möglichst verletzlich zu zeigen. Aber gleichzeitig ist es auch ein Planet des Verstandes, wo sehr, sehr viele Menschen auf der Kopfebene leiden, wo sehr, sehr viele Menschen auf der Kopfebene miteinander in Duelle gehen, in Kriege gehen, in Auseinandersetzungen. Ich glaube tatsächlich daran, dass eine tiefe Verbundenheit, dass eine starke Partnerschaft keine Frage des Zufalls ist, sondern es ist eine Frage deines inneren Yin und Yang. Das ist eine Frage der Balance. Wie stark kannst du zwischen diesen beiden Polen spielen? Mal bist du der, der zarte Part, einer, der in die passive Wahrnehmungsrolle geht, einer, der aufnimmt und mal bist du der kraftvolle Part, einer, der, der der Beziehung einen Ruck gibt und sagt, hey, du und ich, wir können besser. Und denk nochmal mal an deine besten Freunde, die du in deinem Leben jemals hattest. Und warum waren das deine besten Freunde? Manchmal waren diese Menschen, die vielleicht ein, ein Ohr geschenkt hatten, einen Moment, einen Zeitpunkt, wo du keinen Menschen hattest, der an dich geglaubt hat und dir einfach zugelauscht haben. Und manchmal waren diese Menschen genau in dieser anderen, in dieser kraftvollen Energie, dass sie dir gesagt haben, hey, jetzt komm, wenn es einer hinkriegt, dann du und du hast schon ganz andere Dinge gemeistert. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an, verstanden zu werden. Das fühlt sich wahnsinnig gut an, in einer Partnerschaft zu wachsen, wo du das Gefühl hast, hey, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Oder in den Worten von Friedrich von Schiller, der sagte, der Mensch spielt nur, wo in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und der ist nur da ganz Mensch, wo er wiederum spielen kann. Und meine Frage direkt an dich ist, hast du aktuell eine Partnerschaft, eine Bindung, eine Beziehung, einen Menschen an deiner Seite, wo du deine tiefsten Emotionen teilen kannst? Oder hast du das Gefühl, ja, Maxim, das, das ist, was ich mir wünsche, aber aktuell bin ich in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, wo viele Dinge nicht ausgesprochen oder angesprochen werden, wo viele Sachen unter den Teppich gekehrt werden, wo ihr beide spürt, da ist etwas tief, tief, zartes in euch, vielleicht etwas, eine Verletzung aus der früheren äh, Beziehung, vielleicht ist es eine Verletzung aus der früheren Kindheit, vielleicht ist es eine Verletzung äh, manchmal in der Schule, dass der Lehrer einen böse angeschaut hat und einer von beiden dann denkt, okay, ich darf meine Wahrheit nicht sprechen und dann einer von beiden Pärchen dann die ganze Zeit runterschluckt und das Gefühl hat, hey, hier bin ich zwar Mensch, aber hier darf ich nicht sein und so kann eine Beziehung nicht tief funktionieren. Weil wenn nur einer die ganze Zeit den anderen zieht und liebe Frauen, das sei tendenziell eher ihr. Und das ist nicht äh, gleichbedeutend, dass es etwas falsch ist, ähm, wenn ihr zieht und fordert, sondern es bedeutet nur, dass Frauen tendenziell emotional klügere Wesen, klügere Seelen sind. Und das heißt, wenn du, lieber Mann, das Gefühl hast, hey Mann, jetzt legt sie mir schon das dritte Buch im Monat aufs, äh, auf den Nachttisch und sagt die ganze Zeit, hey, hör dir mal doch den Podcast an, Übrigens, unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies. Also falls du den noch nicht kennst, heiße Empfehlung, weil da ist äh, echt wahnsinnig viel geiler Scheiß. Also sehr, sehr viel guter Content. Nicht, weil es mein Podcast ist, sondern weil ich mir sehr, sehr kluge Menschen in diesen Podcast eingeladen habe, die echt Meisterschaft erlangt haben in ihren jeweiligen Bereichen. Plus die ganzen Geschichten von den größten Genies aller Zeiten und, 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 und. Also worauf ich hinaus möchte ist, Hast du das Gefühl, dass du in deiner Partnerschaft aktuell leben darfst, dass du aktuell gesehen wirst, dass du aktuell dich zeigen kannst oder nicht? Und worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube nicht, dass es in einer Partnerschaft darum geht, möglichst viel zu kommunizieren. Also ich glaube nicht, dass es um die Kommunikation geht, sondern es geht vor allem um das Verständnis. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du vielleicht mit einem wildfremden Menschen oder vielleicht auch in deiner Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft mit deinem Partner, Partnerin kommuniziert hast? Und ihr habt geredet, geredet, geredet und da sind ein, zwei, drei, vier Stunden vergangen und da ist trotzdem das Gefühl am Ende gehabt, ey, er oder sie versteht mich einfach nicht. Das ist, ihr glaubt nicht, dass es im, im Leben und gerade in einer intimen Partnerschaft darum geht, möglichst viel zu kommunizieren. Es geht nicht um die Kommunikation, sondern es geht um das Verständnis. Verständnis wiederum erlangst du aber nur durch Kommunikation und zwar konkret durchs Nachfragen. Und schon hier scheitern sehr, sehr viele. Warum? Ladies and Gentlemen, weil wir in einer Zeit leben, in der vor allem drei Buchstaben sehr, sehr häufig dominieren oder dominiert. Und diese drei Buchstaben lautet ICH, die Welt macht mit drei Buchstaben. Und so viele Seelen da draußen sind so oft ich fixiert. Und das Verrückte ist, sie merken das oft gar nicht. Und worauf ich hinaus möchte ist, Verständnis bekommst du nur durch Nachhaken, durch Fragen stellen. Und viel zu häufig stellen sehr, sehr viele Menschen Fragen, ohne wirklich zuhören zu wollen, sondern vor allem, um zu glänzen. Viel zu häufig beobachte ich, wenn Menschen miteinander in Interaktion treten, in Kommunikation sind, dass sehr viele dann nur darauf warten, dass der andere irgendetwas äh, sagt, um eine kurze Atempause zu nehmen. Und dann grätschen sie dazwischen und sagen, ah ja, genau, das kenne ich und äh, ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich selber und hören die gar nicht wirklich zu. Und weißt du, wie willst du in dieser Welt irgendetwas bewirken, wenn du anderen Menschen nicht wirklich zuhörst? Wenn du nicht weißt, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Sorgen, Ängste, Freude und Co. Funktioniert das überhaupt? Hättest du Bock, dich mit irgendjemand auseinanderzutauschen, wenn du merkst, dass derjenige die ganze Zeit dir nur eine Frage stellt und sagt, hey, alles klar? Oder wie geht's dir? Und eigentlich die Antwort gar nicht möchte und dann gibst du deine Antwort und der andere äh, Du sagst, ah ja, okay, cool. Und dann fängt derjenige, sagt, ja, guck mal, ich habe heute das und das und das erlebt. Und dann erzählt derjenige 20, 30 Minuten. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du nachhakst, dann gibt es die die Vorbedingung, aufrichtiges, ehrliches Interesse. Bitte, liebe Freunde, stell keine Fragen, wenn du es nicht wirklich aufrichtig wissen möchtest. Oder noch besser, stell keine Fragen an Menschen, mit denen du keinen Kontakt haben möchtest. Ist jetzt sehr, sehr harte Aussage, aber stell keine Fragen an Menschen, die du sowieso in deinem Umfeld nicht haben möchtest. Weißt du, wir haben alle genauso wie Frieda Kahlo, genauso wie Astrid Lindgren, genauso wie Tesla, Da Vinci und Michelangelo 24 Stunden am Tag. Und diese Ressource auf diesem Erdball ist wahnsinnig begrenzt. Das Alter des Menschen ist vergänglich oder das Leben des Menschen ist vergänglich. Das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre des Menschen, sagte Leonardo da Vinci. Wenn du aber nachhakst, dann immer häufiger, äh, es reicht schon, wie genau meinst du das? Das ist wahrscheinlich einer meiner häufigsten Sätze und ich bin, ich hoffe zumindest, kein, kein Mensch, der primitiv oder doof ist, aber wie oft ich schon in, in, mit klugen Menschen am Tisch war, zu, zu essen, mit denen Gesprächen waren, wie oft ich Fragen stelle, selbst wenn derjenige gerade nicht irgendwas raketenwissenschaftlich Neues für mich erzählt, aber weil, weißt du, wir missverstehen uns permanent. Nur der Ego-Verstand denkt, okay, ich habe dem jetzt gerade zugehört, dann verstehe ich das. Nein, so funktioniert das gar nicht. Sondern nur wenn du nachhakst, hast du überhaupt die Chance, das wahrzunehmen, was der Mensch wirklich meinte. Peter Drucker sagte, das Wichtigste in einem Gespräch ist das zu hören, was nicht gesagt wurde. Ja? Das Wichtigste in einem Gespräch ist das zu hören, was nicht gesagt wurde. Und zwar zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Also das heißt, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, der andere sagt zu dir, ja, ich mache das und das und das und dann sagst du, ja, okay, klar, macht Sinn. Frag doch mal den Menschen, hey, wie kamst du dazu, dass du das und das machst oder auf diese Art und Weise und seit wann machst du das und warum machst du das auf diese Art und Weise? Und damit der andere nicht das Gefühl hat, dass du ihn jetzt verscheißen möchtest, kannst du auch einfach sagen, hey, ich bin wahnsinnig neugierig, darf ich nachfragen, warum du das und das tust oder warum das und das glaubst? Und was du da mit diesen... Content oder mit dieser Information assoziierst, wenn du das und jenes sagst. Ähm, wenn du kommunizierst, dann gibt es insgesamt fünf unterschiedliche Spiegel, die sehr, sehr viele Menschen bewusst und vor allem unbewusst tagtäglich gebrauchen. Mindestens fünf unterschiedliche Spiegel. Spiegel Nummer eins, das ist der Unterspiegel, nenne ich ihn du kommst mit jemandem in ein Gespräch und dann hattest du einen faszinierenden Tag, was weiß ich, du kommst nach Hause, dein Partner, deine Partnerin sitzt auf der Couch und er sagt: Schatz, ey, du glaubst nicht, was mir heute in der Stadt passiert ist, ich hab, äh, war heute einkaufen und dann habe ich einen alten Bekannten getroffen, den habe ich bestimmt 12, 13 Jahre seit der Schulzeit nicht mehr gesehen. Und der Spiegel würde bedeuten, dass dein Partner, Partnerin zu Hause auf der Couch dann sagt, 13 Jahre, pfff, ist ja nichts. Letzte Woche äh, habe ich einen anderen Freund getroffen, den habe ich fast 20 Jahre nicht gesehen. Das war mal richtig krass. So, wie fühlst du dich beim Unterspiegel? Okay, cool, danke. Dein Selbstwert wurde gezogen oder beziehungsweise reduziert. Unterspiegel ist die kleine Schwester oder der kleine Bruder vom Überspiegel. Du kommst wieder nach Hause, Schatz, du glaubst nicht, wie ich in der Stadt getroffen habe. Die Nadine, die habe ich seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen, mindestens und dein, dein Partner rastet komplett aus und sagt, was, zwölf Jahre, krass, Nadine, kenne ich die überhaupt? Ja, krass, zwölf Jahre, was ist mit Nadine los? Was passiert jetzt mit dir? Du fühlst dich nicht ernst genommen. In dieser Konstellation ist es nur so ein Gefühl von, okay, verarscht der andere mich. Allerdings in einer anderen Konstellation, wenn zum Beispiel Kinder nach Hause kommen und sagen, ähm, hey Mom, ich habe heute meine Deutscharbeit bekommen und ich habe nur drei, und normalerweise, wenn das Kind immer nur eine 4 minus, eine 5 nach Hause kommt, äh, bekommt und dann sagt, hey, ich hatte eine 3, dann ist es ein Fortschritt. Wenn aber gleichzeitig die Eltern dann nicht sagen, hey, super, dann haben wir nicht umsonst geübt und äh, du hast deine Deutscharbeit oder dein Diktat irgendwie besser hingekriegt, sondern die Eltern rasten komplett aus und sagen, uh, 3, sensationell, das feiern wir. Und dann das ganze Wochenende dem Kind suggerieren, 3 äh, ist exzellent. Was passiert jetzt mit den 12-, 13-Jährigen? Heute in zehn Jahren, wenn er dann 22 oder 23 ist, was lernten denn der auf der unbewussten Ebene? Okay, wenn ich, wenn ich den hier mache, dann werde ich von allen wie der König behandelt. Verstehst du? Das ist der Überspiegel. Das ist, äh, es erzieht Narzissten, Menschen, die für einen Pups äh, einen, einen, einen Oscar verliehen bekommen. Dann gibt es den Ego-Spiegel, zu dem neigen leider sehr, sehr häufig, also die Welt macht mit drei Buchstaben ICH, passt sehr, sehr gut zu Ego, auch drei Buchstaben. Du kommst zu irgendjemandem und sagst, äh, hey, unglaublich, du weißt, glaubst nicht, Schatz, was mir heute passiert ist in der Stadt. Ich habe meine alte Freundin Nadine getroffen, nach über 13 Jahren. Und derjenige nimmt nur die Informationen, die ihm du gerade gegeben hast und bezieht sie sofort auf sich und erzählt äh, irgendwas von, ähm, ey, krass, und ich glaubst nicht, was mir bei mir heute auf der Arbeit passiert ist. Äh, ich wollte heute mal äh, mein Auto waschen, in der Autowaschanlage nach der Arbeit. Und dann haben sie plötzlich gesagt, das kostet heute nur 7 Euro statt 14. Das heißt, derjenige ist hier dazwischen gegrätscht, hat einfach nur als Kommentar irgendwas minimalistisch und eine winzig kleine Brücke gebaut, sowas wie, oh cool, und nimmt dann sofort deine Aufmerksamkeit, über sich zu sprechen, über seinen eigenen Alltag. Und, und du hast das Gefühl von komplett nicht gesehen zu sein. Deswegen ist das auch der Egospiegel. Egal, was du sagst, der andere nimmt das Argument und spricht über sich. Oder sagt, ja genau, das ist mir auch letzten Monat oder vor zwei Monaten passiert. Da habe ich auch einen alten Freund betroffen. Und geht 0,0 auf dich ein. Dann gibt es noch den ähm, kaputten Spiegel. Du kommst nach Hause und sagst, Schatz, glaubst nicht, wen ich heute getroffen habe nach 13 Jahren? Und dann sagt dein Partner oder Partnerin, äh, du Schatz, äh, hast du an die Milch gedacht? Ja, die Hafermilch, die ist im Kühlschrank alle. Und ich habe mir gefragt, äh, wenn morgen Gäste nach Hause zu uns kommen, äh, ob wir lieber eine Pasta machen sollen, statt Risotto. Das heißt, was für ein Gefühl hast du in dem Moment? Hat er oder sie mich gerade verstanden? Also du hast das Gefühl, du redest mit deinem Alien. Du sagst A und der antwortet auf F. Ja, nicht ohne Grund F, F, ich fuck you. <lacht> und danach gibt es den, ähm, äh, den Totenspiegel. Das ist, einer kommt nach Hause und sagt, Schatz, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Du bist emotional, dir geht's gut, du hast eine alte Freundin getroffen. Und dein Partner sitzt nur da, äh, liest sein Buch oder seine Zeitschrift oder ähnliches und, und, und du redest, redest, redest und dann irgendwie nach zehn Minuten redens, guckt der andere dich nur kurz an, macht kurz den hier und, und guckt die ganze Zeit weiter seine Zeitschrift und du hast das Gefühl, komplett hat mir überhaupt einen einzigen Satz zugehört. Also das heißt, der Spiegel ist tot. Da ist gar nichts mehr, da ist keine Resonanz. Du bist voller Emotionen und der andere schafft es nicht, auf deine emotionale Welt einzugehen und dich wahrzunehmen. Nicht nur das, was du gesagt hast, das ist die Information, sondern vor allem mit welcher Emotion, mit welcher Absicht du dich mitgeteilt hast. Und das ist das Wichtigste, was in einer Beziehung, in einer Partnerschaft Menschen zusammenhält. Deswegen sage ich auch immer, in einer Beziehung ist es sehr, sehr wichtig, wenn du merkst, du bist gerade in einer Situation, wo ihr euch entweder sehr viel streitet oder du bist in einer Partnerschaft, wo ihr aktuell sehr, sehr oft euch auf den Keks geht, oder du merkst gerade, dass der Andere dich nicht wirklich ähm, wahrnimmt, dann sage ich, ähm, es ist sehr wichtig, aus der Information eine Emotion zu machen. Das heißt, verlasse das Rationale und gehe in die emotionale Welt. Und wie gelingt das am besten? Und Freunde, haltet mich für bekloppt, aber ich bin der Meinung, der Mund von einem unbewussten Menschen ist sehr so oft trennend. Also ich sage immer, der Mund trennt, aber die Augen verbinden. Und das heißt, wenn du merkst schon, die Beziehung ist gerade, ihr sprecht viele Dinge nicht aus, du merkst, irgendwie ist es gerade nicht die, die, die leichteste Phase deiner Partnerschaft, deiner Beziehung, dann setzt euch hin, macht das Licht aus, stellt euch zwei, drei Kerzchen hin, setzt euch hin, auf die Couch, irgendwo, wo es bequem ist, und dann schaut euch, wenn ihr möchtet, könntet ihr euch auch an den Händen halten, und dann schaut euch einfach nur fünf, zehn, 15 Minuten lang nur in die Augen. Jeder kennt hier den Satz, die Augen sind der Spiegel der Seele oder sind die Tore zu der Seele, das stimmt wirklich. Weißt du, ich habe in meiner Partnerschaft schon die verrücktesten Dinge erlebt, wenn wir uns in die Augen geschaut haben. Ja, also das war sogar so crazy. Ich bin sogar der Meinung, es gibt so eine, so eine Technik, mit dem Zwielicht einen anderen Menschen anschaust. Ja, also Zwielicht, das ist quasi, wenn kurz ähm, nach der Dämmerung, also wenn, wenn die natürliche Sonne weggeht oder wenn du ein ganz, ganz kleines, Flacken von der Kerze in der, in der Ecke stehen hast und wir uns in die Augen schauen, da habe ich äh, in meiner Partnerin schon so viele Männer-wie-Frauengesichter erkannt, nach einer bestimmten Zeit, dass ihr Gesicht anfing vor mir, sich zu verformen und ich plötzlich männliche, weibliche Figuren gestalten, ihren ihr gesehen habe. Jetzt könnten einige sagen, Maxim, du hast eine rege Fantasie. Für mich waren das aber tatsächlich äh, ihre zahlreiche Vorleben, die ich dadurch gesehen habe. Und sie hat mich zum Beispiel auch in einer Ritterrüstung äh, gesehen und, und, und. Also das heißt, mit diesen Augen hast du den Zugang zu der Seele des Menschen. Und diese Form, diese Hülle, das Aussehen, der Pullover, ja, dieser Körper, das ist vergänglich. Das heißt, dieser Körper wird irgendwann in ein paar Jahren äh, nicht mehr auf diesem Erdball sein. Aber die Seele in deinem Körper schon. Nicht umsonst heißt es von Theresa von der Villa, gib Acht auf deinen Körper, damit deine Seele Lust hat, darin zu leben. Da es heute allerdings jetzt gerade um Thema Partnerschaft und um das Thema Beziehung geht, sorgt dafür, dass, wenn du verstanden werden möchtest, weil ich bin der Meinung, eine gute Beziehung konzentriert auf, eine gute Beziehung konzentriert sich auf das, was sie verbindet und nicht auf das, was sie trennt. Unser Ego-Verstand, unser Ratioverstand ist allerdings so gemacht, dass wir die ganze Zeit darauf gestimmt sind, Fehler zu suchen. Das kennst du natürlich auch aus der Schulzeit, egal äh, ob, ob Diktat oder Diplomarbeit oder sonst irgendwas zurückbekommen hast, dann hast du ja mal die roten Fehler angezeigt, angestrichen bekommen und dadurch sind wir von Kind auf und mittlerweile seit über 70.000 Jahren darauf konditioniert, Fehler in der Natur zu suchen. Wenn du die Fehler früher nicht erkannt hättest, dann wärst du gefressen worden von natürlichen Feind des Menschen, dem Säbelzahntiger. Heutzutage haben wir wenig lebensbedrohliche Situationen, aber unser Gehirn, unser Verstand hat nach wie vor nicht diesen großen Update erfahren. Und das heißt, wir suchen immer noch nach Fehlern. Wir suchen immer noch nach Macken, nach dem, was nicht stimmt. Und das heißt, damit du überhaupt Verständnis für deinen Partner, deine Partnerin bekommen kannst, ist es zunächst einmal wichtig, nachzuhaken, ja, wenn ein Mann äh, immer wieder jede zweite, dritte Woche mit seinen Kumpels um die Häuser ziehen muss und die Partnerin dann eifersüchtig vielleicht zu Hause sitzt und sagt, okay, mit mir will er nicht ausgehen, mit seinen Kumpels zieht er los, sich mal die richtige Frage stellt oder noch besser den Mann stellt, die Frage, hey, ähm, Schatz, was gibt es dir eigentlich mit deinen Jungs? Du bist ja keine 18 oder 20 mehr, um die Häuser zu ziehen. Ähm, und wenn sie versteht, das ist in seiner Welt möglicherweise so etwas ist wie das Gefühl von Freiheit, weil er vielleicht mit seinem Job nicht glücklich ist und mit seinen Jungs endlich das Gefühl hat, hey wow, jetzt bin ich wieder 16, jetzt kann ich endlich tun und lassen, was ich darf, wo die Eltern sagten, um 12 Uhr bist du zu Hause und der jetzt das Gefühl hat, von ein bisschen aus der Verantwortung auszubrechen. Möglicherweise ist auch in der Beziehung etwas nicht gelebt wird, was sich beide fördern würde, und früher oder später schert dann einer von beiden aus. Das heißt nicht, dass einer von beiden fremd geht, das meine ich nicht, sondern einer sucht sich dann Ersatzbefriedigungen für das, was in der Partnerschaft aktuell nicht stattfindet. Wenn ihr eine glückliche Partnerschaft habt, dann ist es auch sehr, sehr gut, dass ihr externe Freunde habt und am besten du als Frau deine Freunde hast und du als Mann deine Freunde hast und ihr dich permanent alle Freunde miteinander vermischt und sagt, das muss irgendwie bloß irgendwie zusammenhalten. Ähm... Sondern du brauchst Menschen, die deine Perspektiven verstehen und dein Partner genauso seinen äh, Block braucht. Weil wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann entsteht daraus nicht eine Linie, sondern es werden am Ende danach drei Linien. Du, dein Partner und die Beziehung. Und das heißt, je häufiger euer, ihr aufeinander hockt und gerade zu Zeiten von Corona und Co, wo viele Partner, Partnerinnen Homeoffice bekommen haben, kommen sehr, sehr viele Themen an die Oberfläche, die du so bei deinem Partner, Partnerin vorher nicht erwartet oder auch nicht gekannt hast. Und plötzlich sagen die anderen, äh, die Menschen, oh, okay, das habe ich jetzt von ihr oder von ihm nicht erwartet. Und plötzlich wird die Beziehung kritisch, plötzlich wird das zu knacken, zu beißen, zu kratzen. Und viele Menschen sagen, oh, oh, Beziehung anstrengend, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und dabei vergessen Sie das Wichtigste, eine Partnerschaft, eine Beziehung ist nicht primär dafür da, um dich glücklich zu machen, sondern vor allem bewusst aufzuwachen. Weißt du, ich habe in meiner Partnerschaft, du glaubst nicht, wie oft ähm, ich diesen Moment schon erlebt hatte, wo meine Partnerin etwas tut oder etwas sagt, dass meinem Ego im ersten Moment 0,0 passt. Und ich dann denke, wow, das hast du jetzt nicht gemacht, das hast du jetzt nicht gesagt. Aber gleichzeitig bin ich dann so in diesem Oh-Vertrauen, weiß ich auch, dann kriege ich manchmal meine Eingebungen. Äh, maxim mal ganz ehrlich, wenn du das auf der Seelenebene reflektierst, wo du aktuell gerade stehst in deiner Partnerschaft, und du erlebst gerade diese oder jene Konstellation, das und das passiert gerade bei dir. Was lernst du dadurch, durch diese Frau auf der Seelenebene? Und wenn ich in diese Perspektive reingehe, die Metaperspektive von oben, dann ist es sehr, sehr häufig, sehr oft klar, dass es meinem Ego in dem Moment nicht passt. Aber weißt du, aus dem Englischsprachen gibt es ja diesen, dieses Wort whole, also ganz oder holy, auch heilig. Und das heißt, auf der Seelenebene weiß ich, diese Frau macht mich ründer, indem sie mir bestimmte Dinge sagt oder tut, die ich vorher noch nie erlebt habe, wo ich durch sie dann lerne zu verstehen, hey, wow, durch sie werde ich toleranter. Durch sie lerne ich bestimmte Dinge, die ich mein Leben lang vielleicht unbewusst von meinen Eltern übernommen habe und habe gesagt, das hat so zu sein und das hat so zu sein, mal bewusst zu hinterfragen, mir die Frage zu stellen, hey, ist das wirklich die Wahrheit? Und weißt du, das Schöne in einer Partnerschaft, niemand kommt dir so emotional nahe, vorausgesetzt, du so lässt dich wirklich ein, ähm, wie dein eigener Mann, wie deine eigene Frau, dein eigener Partner, Partnerin. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt und nicht nur die ganze Zeit sagst, oh, was stimmt mit der nicht? Oder oh, ist der wieder anstrengend? Oder ist der wieder komisch drauf? Sondern die, die Frage stellst, hey, warum triggert es denn mich? Weil wenn es triggert, dann triggert es dich doch immer. Ja oder nein? Und wenn ich mit dieser Frage mir nachgehe, welche Menschen werden denn nicht getriggert? Dann gibt es wahrscheinlich nur zwei, ja, wahrscheinlich drei Arten von Menschen, die gar keine Trigger mehr haben. Egal ob beruflich oder jetzt vor allem in der Beziehung, in der Partnerschaft. Der erste Mensch mit Sicherheit ist sowas wie Jesus oder Buddha. Ja, also wirklich äh, erleuchtete Meister, die wirklich immer in ihrer Kraft sind, egal was die anderen tun, die sind in der Kraft, die sind in der Liebe. Zweite Sorte von Menschen, das sind wahrscheinlich diejenigen, die irgendwann mal so wie Castaway, Tom Hanks, wo er damals mit seinem Flugzeug abgestürzt ist und auf einer einsamen Insel gelandet ist. Und dort, wortwörtlich von niemand und nichts mehr getriggert werden kann, vielleicht von einem Affen. Aber ich glaube, nicht mal einen Affen gab es dort auf der Insel. Und dann hat er diesen Ball gehabt, Wilson, ja, den er quasi bemalt hat. Und das war sein Freund, damit er nicht durchdreht dort vor der Einsamkeit. Aber wie willst du von niemand getriggert werden, wenn du allein auf einer einsamen Insel bist? Es geht nicht. Und die dritte Möglichkeit, wie du nie wieder getriggert wirst, ist, wenn du selber whole oder ganz bist. Und das ist jedes Mal, wenn ich irgendwas merke, was meine Partnerin gesagt oder getan hat, was ich so vorher noch nicht kannte und mein Ego-Verstand im ersten Moment dann sagt, wow, stopp, hör auf damit, das habe ich noch nie erlebt mit keiner Frau in keiner Beziehung oder sonst irgendwas, dann weiß ich zugleich, und das ist das wache Bewusstsein, was zum Glück immer da ist im Hintergrund, sagt es mir gleichzeitig, hey, sie macht dich gerade nur rund. Sie hilft dir, die Welt noch toleranter, noch liebevoller, noch verständnisvoller wahrzunehmen. Und das heißt, Einladung an dich. Das nächste Mal, wenn du wieder spürst, hey, dein Ego schreit. Egal, ob das eine berufliche Auseinandersetzung auf der Arbeit ist. Egal, ob es etwas ist, was du gerade intim in einer Partnerschaft erlebst. Vielleicht mit deinen Eltern, vor allem mit deiner Family. Ja, gibt ja nicht umsonst den Satz, wenn du denkst, du bist spirituell erleuchtet. Dann zieh für eine Woche bei deinen Eltern ein. Frage dich, warum triggert es mich gerade so sehr? Wo bin ich noch nicht rund? In welchen Konstellationen lasse ich mich noch nicht ganz auf das Leben ein? Und dein Partner, deine Partnerin ist gerade nur ein Geschenk, noch größere, noch stärkere, noch bessere Persönlichkeit zu werden. Und weißt du, du kannst dich heute über alles beklagen. Ganz ehrlich, wenn du dir jetzt heute vornimmst, dich schlecht zu fühlen und zu kritisieren, wirst du Möglichkeiten finden, dich unglücklich zu fühlen und andere Menschen zu verurteilen und zu kritisieren. Ja oder nein? Und ihr kennt alle die Antwort, die hat zwei Buchstaben. Und die Frage ist, warum hast du eine Beziehung oder warum sehnst du dich nach einer Beziehung, einer romantischen, einer intimen Partnerschaft mit einem anderen Menschen? Damit der andere dein Köpfchen streichelt, damit er Sexualität habt Oder damit du heute nach fünf Jahren mit diesem Menschen dann zurückdenkst auf euren Start und denkst dir, wow, weißt du noch, damals, du und ich, wie wir miteinander gestritten haben, weißt du noch, du und ich damals, was wir uns gegenseitig an den Kopf geworfen haben, durch welche Hürden, Herausforderungen wir gemeinsam gegangen sind und nicht wie die meisten, die tinder generation die dann sagen, okay, was hast du gesagt und dann zack, nach zwei Wochen sind die wieder Single, wobei die Frage stehen, bleibt im Raum, waren sie jemals überhaupt zusammen? Also Freunde, einlassen ist wahrscheinlich eins der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und das liegt nicht daran, dass heutzutage die Menschen einen schwachen Charakter haben im Vergleich zu früher, sondern das hängt, hängt vor allem damit zusammen, dass Menschen heutzutage viel leichter objektisiert werden. Zum einen, weil Menschen auf Instagram gehen und vor allem Männer ähm, von links nach rechts erwischen und dann ein äh, sexy po nach dem nächsten ihnen ins Gesicht springt und dadurch das Gefühl äh, gerade Männer sehr häufig bekommen, von Frauen gleich Objekte. Und liebe Frauen sagen, wie kann er mit mir nur so reden oder wie kann er mit mir irgendwie nur ins Bett gehen und dann meldet er sich wieder nicht. Ja, Entschuldigung, wer ist denn mit dem Mann wieder ins Bett mit ihm gemeinsam gegangen? Also das heißt, wenn eine Frau sich als eine Königin behandelt werden möchte oder fühlen möchte, dann darf sie sich auch als eine Königin geben. Und eine Königin würde sich niemals als eine Bettlerin hingeben, sondern sie kennt ihren Wert. Und das ist heilige, starke Frage an jede Frau, die das Gefühl hat, hey, in unserer Partnerschaft gebe ich viel zu viel und der Typ sieht mich nicht, er nimmt mich gar nicht wahr als das, was ich wirklich bin stell dir immer wieder die Frage, was würde eine Königin jetzt in diesem Moment tun? Und liebe Ladies, eine Königin ist nicht arrogant, sie ist auch nicht anmaßend oder belehrend, sondern eine Königin ist nicht umsonst Königin, sie führt. Sie ist eine echte Anführerin. Und was unterscheidet echte Anführer, Männer, das gilt auch für euch, von, von Menschen, die tendenziell eher so Hans Wurst, ja? kein Fleisch, kein Fisch, du weißt nicht, woran du bei denen bist, sie haben eine klare Positionierung, sie haben eine klare Meinung, aber sie sind echte Anführer. Sie führen nicht durch Kommunikation, sondern sie führen durch Vorbildcharakter, indem sie in die Umsetzung kommen, indem sie sich selber hinterfragen, indem sie in indem sie die in Verantwortung gehen. Und das ist das, was viel zu Tage aus meiner Sicht viele Menschen immer mehr vergessen, weil äh, sie andere Menschen, vor allem in der Zeit von Online-Dating, von diesen ganzen Instagram und äh, Tinder und äh, den ganzen Profilen auf unterschiedlichen Seiten, Menschen dann nur noch die Hüllen sehen, aber nicht mehr die Seelen. Und die Frage ist, möchtest du in deiner Partnerschaft die Hülle kennenlernen oder möchtest du tiefer tauchen in die Wellen äh, des Ozeans, die mitnehmen und mal schauen, hey, was ist denn wirklich in mir angelegt? Und dafür bedarf es eines Worts, und dieses Wörtchen heißt einlassen. Und weißt du, das Verrückte ist, ich hatte selbst früher eine scheiß Angst, mich einzulassen mit der Konsequenz, ähm, dass jedes Mal, wenn es dann zu weit ging und ich das Gefühl habe, oh Gott, wa was passiert denn jetzt? dass ich mir dann auf unbewusster Ebene äh, entweder eine Partnerin äh, in mein Leben gezogen habe, die mindestens 200, 300 Kilometer weg wohnte oder die vielleicht gerade in einer Partnerschaft war, die, ähm, dass die Frau in einer anderen Partnerschaft war, sodass wir quasi keine Möglichkeiten hatten, miteinander in eine Beziehung zu gehen. Und äh, so eine Affäre oder sowas, das äh, war nichts für mich. Und die Frage ist, warum hatte ich mir solche Menschen ins Leben gezogen? Und die Antwort war ja, Angst davor, sich wirklich einzulassen. Angst davor zu sagen, ey, pass auf, hier bin ich, Maxim. Sternzeichen wieder, diese Macken, diese Vorlieben, diese Besonderheiten. Und äh, ich weiß, das ist nicht unbedingt äh, alles sexy und alles so verpackt in den Formen. Äh, so bin ich aktuell, so bin ich nicht immer. Aber ich bin bereit, an mir zu arbeiten und möglicherweise möchtest auch du an dir arbeiten. Und das heißt, es bedarf eines toleranten Raums, weil, wie ich vom Anfang schon am, am Anfang sagte, Schiller hat es nicht umsonst gesagt, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch sein kann. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielen kann. Und die Frage ist, darfst du in deiner Partnerschaft spielen? Darfst du dich zeigen, wie du wirklich bist? Oder hast du das Gefühl, permanent wird dir auf den Schlips getreten, du wirst belehrt, du wirst, nee, das darfst du, das darfst du nicht. Und, oder vielleicht bist du der andere Mensch, der deine Partner permanent symbolisiert, hey, Du bist okay, wenn du das tust, was ich gelernt habe, ohne mir selbst überhaupt die Frage zu stellen, ist das, was ich gelernt habe, überhaupt richtig? Also Freunde, mach mal mal ein Beispiel und reflektiert doch nur einmal, was deine Eltern dir, als du Kind warst, vorgelebt haben. Wenn du sagst, Maxim, bei mir ist Vater, Mutter abgehauen oder vielleicht gar nicht mehr am Leben, dann auch das hat mit dir sehr, sehr vieles gemacht, Ja? Also meine Mom sagte ich, er ist eine Schauspielerin und ich weiß, äh, ich war dann sechs, sieben, acht, neun Jahre alt und dann am Ende, äh, sie hat im Theater gespielt und nach dem Theater hat sie mich dann mit in die Garderobe genommen und dort waren dann andere ihre Kolleginnen und die Frauen haben sich dann geschminkt, abgeschminkt nach, den, äh, nach dem Theaterstück und, und dann haben sie immer wieder mit mir gesprochen, weil Männer tendenziell, die wollen nach dem Theaterstück, so Leute, peace, ich bin dann mal weg und die Frauen, die sind eher in der Kommunikation, die freuen sich, dass auch andere weibliche Kolleginnen da sind und dann sind die im Austausch und dann haben die Frauen auch mit mir geredet, so. Was hat es aus mir gemacht? Heute Maxim Mankiewicz, Mitte 30, dass ich dann mit sechs, sieben, acht, neun Jahren äh, dann Frauen zugehört habe, wie sie miteinander reden, worüber sie miteinander sprechen, dass sie mit mir auch gesprochen haben. Das heißt, weil ich kein Vorbild als Vater an meiner Seite hatte, hatte ich natürlich dann auch viel, viel mehr verstanden und gelernt. Hey, warum ticken denn die Frauen, wie sie ticken, ähm, während es manche Männer gibt und die sagen: "Oh Gott, Frauen, weg, schieße sie in die Galaxie auf den Saturn und dann ab und zu dann hinfliegen und reicht schon." Und die Frage ist, warum sagen Menschen oder Männer dann solche Sätze von sich? Naja, weil sie keine positiven Vorbilder für eine glückliche Partnerschaft oder Harmonie hatten. Und das heißt, hinterfrage dich aktuell, wo stehe ich aktuell in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung? Was habe ich, Frage Nummer zwei, bewusst oder unbewusst von meinen Eltern möglicherweise übernommen? Nummer drei, dient es dir oder schadet es dir? Erinnere dich daran, das nächste Mal, wenn du wieder einen Konflikt hast, eine Auseinandersetzung, irgendetwas in der Partnerschaft, wo du merkst, du verlierst gerade Energie, für einen kurzen Moment, wenn da so ein waches Bewusstsein im Hintergrund ist, dass du dir die Frage stellst, hey, warum tue ich das gerade, was ich gerade tue? Ist das wirklich, was ich in meiner Partnerschaft mit dem Menschen, den ich mir freiwillig ausgesucht habe, keiner hat hier Handschellen an, Freunde, und sagt hier, du musst die Beziehung durchziehen, wenn ich mich jeden Tag aufs Neue entscheide, nicht irgendwann mal in der Vergangenheit, vor drei Jahren entschieden oder vor einem Jahr, sondern jeden Tag entscheidest du dich aufs Neue für diesen Menschen. Will ich wirklich, dass wir so miteinander umgehen? Oder habe ich da unbewusst irgendwas von meinen Eltern übernommen, was mich damals schon genervt hat, wie die miteinander umgegangen sind und jetzt tue ich das selbst. Große Selbsterkenntnis. Ich sage immer, deine aktuelle Beziehung baut auf deine Erziehung auf. Und wenn du wissen willst, wer du morgen in deiner Partnerschaft sein wirst und was du erleben wirst, dann tue, schau, was du tagtäglich heute tust oder vor allem nicht tust. Weil deine Beziehung ist keine statische Angelegenheit. Sie verändert sich permanent. Ja? Eine Beziehung ist permanent ein dynamischer Transformation unterlegen. Und das heißt, wenn du dich nicht um deine Partnerschaft kümmerst, wird sich schon sehr, sehr bald ein anderer Mann oder eine andere Frau um deinen Partner, deine Partnerin kümmern. Es ist das logische Gesetz von Resonanz. Wenn du dich kümmerst, wird sich dein Partner, deine Partnerin um dich kümmern. Und wenn es auf seine oder auf ihre Art und Weise, selbst wenn derjenige nicht der beste gro große Kümmerer ist, aber energetisch spürt ein Mensch auf der Herzensebene, hey, wenn es brennt oder sonst irgendwas, da ist jemand da, der, der wirklich für mich da ist. Und selbst Menschen, die tendenziell keine Liebe oder Wärme erfahren haben und eher oft nur nehmen in der Partnerschaft, ja, und solche Nehmer, die suchen sich oft jemand, der oft genommen wird und die ganze Zeit nur dient, selbst ähm, ein hartes Herz kann erweicht werden von jemand, der wirklich liebevoll ist. Und das ist das nächste Mal, bevor ihr in Konflikten, Auseinandersetzungen, in Streitereien euch im Ego-Verstand bekriegt. Es ist ja nachgewiesen, was die Studien ergeben, wenn Menschen miteinander streiten und ihr Puls hochgeht durch die Konflikte, durch Auseinandersetzungen und der Puls größer ist als 95 Schläge, dann ist rationales, diplomatisches Kommunizieren überhaupt nicht möglich. Denkt das nächste Mal daran, wenn du mal wieder einen Konflikt hast mit einem einer deiner wichtigsten Menschen. Und für all diejenigen, die sagen, hey, Maxim, ich habe verstanden, Beziehung ist etwas, ähm, was Freude machen kann und nicht permanent mit Schmerz oder jeder Haupt in seine Ecke oder zieht sein eigenes Ding oder fühlt sich unverstanden oder einsam, sondern Beziehung ist etwas, was du lernen kannst. Es ist etwas, was dir niemand beibringt. Es ist, was wir uns in der Schule kein Schwein darüber redet, sondern wir stürzen uns irgendwie ins offene Ozean der Liebe und versuchen uns irgendwie frei zu schwimmen. Und manche sagen, ich brauche Schwimmflügelchen. Die anderen wiederum sagen, Geht mir alle weg, der Ozean ist meins und die Dritten sagen, oh Gott, ich gehe gleich sofort unter und die sind gerade mal im, im Knie hohen Wasser, sind noch nicht mal ganz tief weitergegangen, weil die Angst vom Wasser haben, also Angst vor der Liebe und ich sage mal, wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe und du möchtest als Persönlichkeit dich wirklich reifen, deine Meisterschaft erlangen, dann meistere die Beziehung, aber nicht das, was dein ganzes Umfeld um dich herum tut, es sei denn, du hast nur Beziehungsexperten um dich herum, sondern lernt vor allem von den Menschen, die selbst wirklich Meilensteine in ihren Partnerschaftsbeziehungen erlebt haben. Und wenn du Bock hast, ähm, in deiner Beziehung mal richtig einen ein Meilenstein zu fahren, dann habe ich heute etwas für euch ganz Besonderes, weil am 14. Februar, jedes Jahr ist ja der Valentinstag. Und da haben wir uns dieses Jahr zum Valentinstag, zu dieser Aktion für euch ganz Besonderes äh, etwas überlegt. Wir haben einen Videokurs, der heißt Beziehungsglück. Ja? Und äh, den bieten wir normal für 3,99 Den bieten wir jetzt für diesen Zeitraum, das sind jetzt für diese zwei, drei Tage um den Valentinstag herum, für einen halben Preis 199,50 Euro auf alle Tools, die ich jemals zum Thema Partnerschaft beziehungsweise gelernt habe. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Ich habe irgendwann diese Boxen extra erstellen lassen. Und diese Boxen haben wir auf Live-Events, auf Live-Seminaren zusätzlich noch für 247 Euro verkauft. Das ist ein USB-Stick, was du hervorragend als Geschenk auch an deine Liebsten, an eine Freundin, einen Freund verschenken kannst oder ähnliches. Und das heißt, diejenigen, die sagen, Maxim, ich habe Bock, meine Partnerschaft, meine Beziehung zu meistern, die kriegen nicht nur den ganzen Videokurs komplett Aufzeichnung statt 3,99 für 199, sondern die ersten tut mir leid, das sind leider nur 75 Stück, die ich da hatte, die ersten 75 Menschen, die Bock haben auf so eine Box, äh, die kriegen die zusätzlich per Postversand, das heißt, du sparst 50% und kriegst noch eine Box on top im Wert von 247 Euro physisch als Geschenk per Brief nach Hause, Voraussetzung ist, du bist unter den ersten 75 Menschen weil es ist kein Marketing-Trick, sondern ich habe nur 75 Stück und weil Corona uns keine Live-Seminare mehr anbietet und erlaubt, habe ich gesagt, okay, bevor sie bei mir im Keller liegen, sollen sie in die Welt raus und dann machen wir, packen wir sie als Geschenk for free on top. Das heißt, du kannst einem anderen Menschen vielleicht zu Weihnachten, Ostern, Geburtstag ein Geschenk machen und gleichzeitig mit deinem Partner, mit deiner Partnerin an deiner Beziehung arbeiten. Was du in diesem Tagesseminar professionell gefilmt mit zwei Kameras lernen wirst, ist alles. Und zwar wirklich alles zum Thema Beziehung, Partnerschaft. Wie es dir gelingt, nicht nur deine Partnerschaft aufs nächste Level zu heben, sondern vor allem Vertrauen aufzubauen, Intimität. Wie es euch gelingt, bestimmte Tools, Rituale und äh, Strategien in euren Alltag zu implementieren, von denen die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass es diese gibt. Wie es euch gelingt, besser zu kommunizieren. Wie es euch gelingt, bei Konflikten, Auseinandersetzungen, Streitereien, nicht in euren reptilien -Gehirn oder Ähnliches reinzugehen, sondern euch wirklich kraftvoll als Mann und Frau zu unterstützen. Du wirst lernen, die Geheimnisse der wahren Sexualität zu entschlüsseln. Ja, weil Sexualität ist nicht etwas, was du im Internet in irgendwelchen Videofilmen liest oder wahrnimmst, äh, sondern das ist das, was zwischen den Menschen ursprünglich war. Und all das, den Kurs 50% günstiger plus 75 Live-Boxen als mögliches Geschenk für demnächst on top gratis, äh, bekommst du unter, wenn du auf unseren Link gehst, ich glaube, maximankiewicz.com slash Genie. Und dann haben wir es ganz oben reingepackt. Wenn du über einen anderen Kanal gerade schauen magst, in der Biografie findest du unseren Link, der ist auch schon drin, maximankiewicz.com Genie und dort haben wir euch den Link verlinkt. Ansonsten, ich danke dir so sehr, dass du deinen Weg gehst. Ich danke dir so sehr, dass du mir die Zeit geschenkt hast. Ich verabschiede mich von dir mit dem Zitat von äh, Goethe, der sagte, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Also mach deine Beziehung nicht zu einer Geschichte, wo du Sexualität teilst und vielleicht über deine Probleme mit deinem Partner, Partnerin reden kannst, sondern wo du dir und ihr und ihr beide euch gemeinsam erlaubt, in die Tiefe zu tauchen und euch mal wirklich zu begegnen. Und dafür bedarf es Tools, dafür bedarf es Werkzeuge. Ja, eine Beziehung ist etwas Emotionales, gerade zu Beginn. Aber langfristig, wenn du da nicht an deiner Partnerschaft arbeitest, wenn du dir nicht die Tools aneignest, die die meisten Menschen von denen noch nie was gelernt haben, noch nie was gehört haben, dann wirst du permanent immer an der Oberfläche kratzen und beißen ähm, und hast gar nicht die Möglichkeit, mal wirklich den Menschen kennenzulernen, der vor dir ist. Und vor allem, du lernst, du verpasst es, dich selber kennenzulernen, weil du nicht wusstest, welche Werkzeuge jetzt die richtigen sind. Und Paul Watzlewig sagt, wenn ich umsonst, wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Und er haut immer nur drauf, weil er sagt, so haben es meine Eltern gemacht, so ist es richtig. Bist du sicher? Ja, also meine Einladung an dich, Partnerschaft mal zu entschlüsseln, Mysterium, Beziehung. Danke für deine Zeit. Ich hab euch lieb. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkevich.com.